0: Mardi 24 mai 2022, bienvenue à l'épisode oui, numéro 91 du Balado du Centre-Ville. Alex Tournier avec Max Boudreau et Peter Yanopoulos. comment ça va ce matin, messieurs?
1: Salut Alex, salut Peter, ça va bien?
2: Salut Alex, salut Max, oui papa.
0: Les gars, j'ai une question pour, pour, pour vous et je ne veux pas être négatif, là, mais à quelle heure vous vous êtes couché hier? sachant qu'il avait un match, évidemment, entre les Celtics et le Heat de Miami, le match numéro 4. Euh, à quelle heure vous êtes couché? Est-ce que vous avez réussi à regarder ce match-là jusqu'à la fin?
1: Euh, ben, je vais commencer oui. La réponse est oui. Je me suis couché à minuit et demi, mais c'est okay. pas à cause que j'ai écouté le match ah. jusqu'à la fin. C'est qu'on euh, a travaillé dehors toute la, toute la fin de semaine, puis on avait beaucoup de lavage à faire. Puis euh, tu sais, avec la garderie, il faut que tu prépares le stock le, le, oui. pour le lendemain matin. J'avais du lavage qui était jusqu'à minuit et demi. Mais en même temps, ça m'a laissé le temps d'écouter tout le match et de dire qu'est-ce qui se passe avec cette série-là. Mais je vais rester Peter répondre avant.
2: Ben, C'est clair que tu sais jamais qu ce qui va se produire dans un match de la NBA jusqu'à la fin même si c'est un match de 20-30 points, peut-être il y a des gars qui vont se donner des coups de coude, peut-être quelque chose qui va arriver. Tout était beau hier soir. <rire> Je pense qu'on est prêt pour un match série numéro 5, s'il vous plaît, papa.
0: Oui, s'il vous plaît, parce que là, on est quand même rendu à 22 matchs depuis le début des séries éliminatoires 2022, qui se sont, qui se sont soldés donc par un écart d'au moins 20 points, et ça, c'est vraiment un, un sommet lors des dernières années, et on aura la chance d'en reparler, évidemment, plus tard, mais il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de matchs chérés à partir de la fin de la dernière ronde. C'est la même chose en finale de l'Est, finale de l'Ouest également, et même entre les quarts. Euh, on peut parler de la belle remontée, par exemple, des Warriors de Golden State, mais ça implique que euh, les Warriors ne se sont pas présentés essentiellement dans la première euh, demi, entre autres là, du, du match numéro 2 mai. On aura la chance d'en reparler plus tard parce que je pense que c'est important euh, qu'on parle de l'Alliance de Montréal. Donc, il disputera son premier match, le premier match de son histoire demain, mercredi, le 25 mai. Ça se passera du côté de Hamilton. On va affronter les Honey Badgers. Mais il faut dire que l'Alliance de Montréal a donc euh, disputé un premier match préparatoire. Ça se passait ce week-end contre les Black Jacks d'Ottawa. Et Peter Yanopoulos. Tu as eu la chance, justement, euh, d'aller voir ce match euh, qui était donc euh, évidemment pas à guichet fermé parce qu'on avait invité essentiellement les détenteurs de billets de saison à voir ce premier match préparatoire. Euh, Qu'est-ce que tu en as retenu de cette expérience-là à l'auditorium de Verdun ce week-end?
2: Oui, ben, effectivement. Premièrement, quand je suis rentré à, à Verdun, euh, c'était vraiment quelque chose de spécial parce que... C'est souvent que je suis allé voir des matchs de hockey à Montréal, des matchs de baseball, yes des matchs sir. de football. Mais yes là, on a un bon match. Je pense que Max Boudreau, il est bien content de, de sa, sa ville de Verdun. Euh, yes mais c'était fun de, de c'était fun, fun de rentrer dans, dans un amphithéâtre puis de voir du basketball professionnel. Puis je suis rentré là puis j'ai regardé puis c'était vraiment quelque chose de spécial. Euh, c'était juste un match pré-saison. Euh, c'était pas le, le premier match qu'on va voir le 29 mai sur RDS direct. Mais c'est clair qu'il y avait une ambiance. Il y avait une ambiance, puis euh, les joueurs... C'était un bon match contre euh, les Blackjacks d'Ottawa. J'ai vu des joueurs que, on dirait qu'il y avait à peu près 500 personnes qui étaient là, mais on dirait qu'il y avait plus que ça. On dirait qu'il y avait comme 2-3 000 personnes qui étaient euh, à Verdun. Je te dirais que les gars c'est difficile parce que c'est juste un, un petit camp. Le, le camp d'entraînement, il est seulement 9-10 jours. Euh, Ce n'est pas tous les joueurs qui sont là. Il y a des joueurs qui sont blessés comme un camp normal. Mais quand tu commences le premier match pour une franchise comme l'Alliance, je pense que c'était spécial pour moi d'être là. Euh, J'ai vu du bon basketball. Euh, les gars, ils ont, ils ont travaillé extrêmement fort. On va, on va pousser le tempo. Je pense qu'il y a des gars comme Hans Laroche, comme le, le meneur de jeu, Camille Ossé, c'est deux gars de chez nous, deux gars qu'on a vus grandir, puis là c'est des professionnels devant nous. Les autres, je pense l'entraîneur-chef leur passe le bâton, leur dit ok allez-y. Euh, puis Dominic Green en le voyant jouer en personne, euh, Joe Anthony le directeur général m'a dit que c'est probablement lui qui va être notre meilleur marqueur. Euh, lui il est capable de marquer beaucoup de points. Fait que euh, honnêtement l'équipe, euh, je m'attends à, à une équipe qui va jouer. Uh, collectivement, défensivement, ça doit être très agressif, créer des revirements, pousser en transition. Uh, mais c'est le fun de voir la CEBL. C'est quelque chose qu'au quatrième quart, rendu à, à la quatrième minute, c'est pas un match normal. Fait que je pense que les partisans au premier match, peut-être qu'ils vont pas savoir comment que ça déroule, un match de la CEBL, uh, mais je pense que ça va être excitant pour notre ville Puis, je m'attends à un bon, un bon show durant toute l'année.
0: Avant d'aller plus loin, donc, tu en as parlé, tu en as dit ça, un mot, Peter, euh, on doit vous dire qu'on va présenter donc le premier match à domicile de l'histoire de l'Alliance de Montréal. Ça se passera donc ce dimanche à compter de 16h sur RDS Direct contre les Shooting Stars de Scarborough. Et plus tôt cette semaine, il y a eu quand même un beau buzz euh, autour des Shooting Stars de Scarborough qui ont décidé de faire signer un contrat euh, donc au rapper J. Cole. On sait que J. Cole, on l'a vu euh, notamment participer euh, au concours de Dunk. Euh, il y a quelques années de cela, évidemment pas comme Dunker, mais il est, il est venu aider un participant. On sait que c'est un ancien également de l'Université Saint John. Il avait été euh, là comme Walk-On également. Donc vraiment, on, on a beau dire que c'est la CBL, que ce n'est pas la NBA, mais le buzz lorsque la signature de, de J. Cole a été fait. C'était phénoménal sur les réseaux sociaux. À Toronto surtout, on a très, très hâte euh, de voir ça. Joël Anthony qui, euh, à moins que je me trompe, a, a dit ben, c'est un très bon coup de marketing, évidemment, pour, euh, pour cette équipe-là, mais c'est un bon coup de marketing également pour la CBL. Et pour J. Cole, on a beau dire que c'est un coup de marketing, mais le gars veut jouer au basket et c'est exactement ce qu'il va faire cet été. Et on se croise les doigts pour le voir, évidemment, euh, dimanche prochain. C'est drôle parce que avant cette annonce-là, il restait encore des billets hein, pour le match d'ouverture et dès que ça a été annoncé, les, les quelques billets qui restaient ont été vendus très rapidement. Donc, regardez, on vous présente le match sur RDS direct et on vous présentera également le match du 31 contre les Blackjacks d'Ottawa. À savoir, est-ce que ce sera sur RDS direct? Est-ce que ce sera sur RDS en direct? Est-ce que ce sera à la télévision, sur RDS, RDS2 ou RDS Info? Ça reste à voir, chose certaine. On va présenter les deux premiers matchs et j'y serai en compagnie de Peter Yanopoulos. Toi, Max, tu t'attends à quoi justement de ce premier match de l'Alliance de Montréal à Hamilton et également ben, des, euh, des deux premiers matchs à domicile, donc celui du 29 et celui du 31?
1: Je m'attends, malheureusement, à peut-être euh, un peu de rouille, beaucoup d'erreurs, euh, beaucoup de revirements dans, dans, dans le premier match sur la route. Tu sais, on va être en situation de match, mais ça va être la première fois pour cette équipe-là qui euh, écoute, les joueurs ont commencé à se connaître la semaine passée. Comme Peter l'a dit, le, le camp d'entraînement était excessivement court. Euh, C'est un peu la nature de cette ligue-là qui est pendant l'été et même tu avais des joueurs qui terminaient leur saison en Europe euh, qui sont qui se sont greffés à l'équipe pendant le camp d'entraînement. Donc, je m'attends à ce que l'équipe soit compétitive. Parce que, comme Peter l'a mentionné, les deux, les deux capitaines de l'équipe, c'est Ernst Laroche, que je connais très bien, et Camille aussi, qui mm -hmm. est un peu plus jeune. Donc, je m'attends que eux vraiment, prennent le lead sur le terrain. Euh, écoute, Camille a déjà joué dans cette ligue-là. Ernst a un beau bagage d'expérience un peu partout, États-Unis, Europe. Euh, mais je, je m'attends à ce que ça soit ça soit pas le plus le plus beau match si je peux dire parce que ça va être le premier mais c'est parfait de commencer sur la route parce que euh, tu es ensemble, tu voyages ensemble, tu crées certains liens entre guillemets et le deuxième match qui va être à domicile, ben là on sait déjà que c'est euh, c'est sold out, fait qu il va y avoir 4000 personnes et plus, fait il va y avoir de l'ambiance. On va entendre des oui papa euh, après oui papa. <rire> dans l'aréna, un peu partout. Euh, malheureusement, je ne pourrais pas être là. Je vais, je vais être là le mardi. Mais je m'attends qu'il y ait un buzz en termes que euh, nous, on en parle. Mais tu sais, il y a plusieurs médias qui parlent de l'Alliance. On, on, on a vu sur leur compte Twitter, les uniformes sont sortis, ils sont super beaux. Euh, L'histoire de J. Cole. L'important, c'est que le monde en parle en ce moment. Et le fait que c'est déjà plein, ben, ça prouve qu'il y, y a un engouement. Donc là, ben, c'est de surfer sur cette vague-là. Et euh, écoute, des jeux spectaculaires, euh, des blocs spectaculaires et après ça, si on peut en ligne une victoire, les gens vont se représenter parce que techniquement, au mois de mai en ce moment, euh, fin début juin, euh, tu as l'Impact qui joue, tu as les alouettes, là, on ne sait pas. Mais L'Alliance, c'est une belle option. Les billets ne sont pas si chers que ça, honnêtement. Ouais. C'est facile d'accès et l'auditorium a été remodifié au complet. Là. Qu'est-ce que j'ai vu quand moi, j'étais ticu et je jouais au hockey là-bas, c'est pas la même affaire. La seule chose qu'on a gardée, c'est vraiment les vieux bancs en bois que je me souviens que tout le monde faisait du bruit avec. Mais je m'attends à un, un bon match à domicile. Il y a un gros test déjà sur la route là en partant.
0: Oui, vraiment de, de vivre ça en ta compagnie, Peter. Um... Donc, le match sera présenté dimanche à compter de 16h sur RDS Direct, on vous le rappelle. On passe maintenant, si vous le voulez bien, à la NBA. On en a parlé plus tôt un petit peu. Le match numéro 4 entre les Celtics et le Heat avait lieu hier soir, donc lundi le 23 mai. Écoute, là, pour regarder ce match-là jusqu'à la fin, il fallait vraiment, mais alors là, vraiment être un partisan de basketball. Un début de match absolument horrible de la part du Heat de Miami. Qui a, qui a raté, si je m'abuse, ses 14 premiers tirs. Ouais. Derek White commence ce match-là en feu, si bien bon, qu'il y a une victoire de 102 à 82 du Heat de Miami, euh, de, 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 des Celtics au dépens du Heat de Miami, et la formation partante du Heat de Miami a été, ma foi, réduite à néant, euh, on n'a aucun joueur qui est en mesure d'atteindre les 10 points dans cette formation partante-là. Duncan Robinson euh, l'a fait en provenance du banc. Victor Aladipo également en provenance du banc. Mais c'est vraiment une drôle de série avec des matchs qui n'ont à peu près jamais vraiment été serrés. On a un droit à quelques remontées, mais les Celtics, il faut l'avouer, ont mieux joué que le Heat de Miami dans pratiquement tous les cas, on a perdu seulement du côté des, des Celtics que trois quarts donc dans les 13 autres quarts là, soit qu'on a marqué davantage de points que le Heat de Miami ou soit que ça s'est terminé à égalité et Peter, j'aimerais te poser cette question qu'est-ce qui se passe avec cette série-là on est rendu en finale d'association et là on nous donne un match comme celui d'hier où tu savais à peu près que après bah, peut-être pas après un quart là, on, on va être généreux après une demi, tu pouvais te douter que ce match-là était terminé.
2: C'est une saison assez différente dans la NBA. Puis les séries, premièrement, il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Euh, on l'a vu ouais, ouais. directement avec les Raptors. Scotty Barnes était blessé, Van Vliet était blessé. Puis là que ça continue avec Middleton, Booker, puis dans cette série, une série extrêmement physique, je te dirais que... Sans Tyler Hero hier, ça fait mal au Heat. mais pour le Heat de Miami, le match qu'ils voulaient gagner, puis absolument c'était nécessaire, c'est le match numéro 3. Malgré une avance de 25 points, c'est revenu à un point, puis là, ils ont gagné à la fin. Mais je pense que Robert Williams est tout un joueur pour les Celtics, et quand lui est en santé, ouais. c'est presque impossible de battre les Celtics. Williams contre Bamarabayo, c'est une chose totalement différente. Match numéro 3 sans Robert Williams. Bam a connu son meilleur match des séries. Là, match numéro 4, Williams arrive là, un peu plus difficile. Même sans Marcus Smart qui était blessé, on a vu que Tatum a rebondi, a connu un bon match. Brown est très, très constant. Derek White, il a pris l'opportunité comme partant, il a compté les sept premiers points. Grant Williams devient un joueur polyvalent. Les Celtics, c'est une équipe, je te dirais, un peu plus sexy. Puis je pense que la plupart du monde aimerait ça les voir en finale, parce que tu as des bons joueurs qui peuvent marquer beaucoup point. de points. De l'autre côté, c'est les vieux Heat de Miami. Mm -hmm. Karl Larry, excusez-moi. Je pense que c'est un gars qui devait jou jouer dans la ligue de seniors de plus de 35 ans, la façon que son corps, malheureusement pour Car, son, son, son corps n'est plus là. Mais il était un guerrier dans le match numéro 3, mais. Quand Karl va essayer de prendre un lancer, c'est même pas proche. Puis Butler, il est pas en santé, son, nou, son genou, il, il, il est blessé aussi. Puis là, des gars comme ouais. Shrews, puis Vincent, Gabe Vincent, comme euh, Alex Tourini l'adore de l'appeler, c'est des gars non repêchés. Oui, ils connaissent beaucoup de succès. C'est une, une belle histoire, mais rendu de sept matchs, en troisième ronde, on commence à voir que c'est un peu plus difficile pour ces gars-là mais nettement une série physique je te dirais que oui après chaque match l'équipe qui, qui gagne on pense que cette équipe là va gagner la série mais c'est pas le cas le heat de Miami vont jouer leur meilleur match numéro 5 puis là on va dire oh ouais sont pas pires le hit encore fait ah ouais. c'est difficile à expliquer mais beaucoup ouais. de euh, beaucoup de blessures beaucoup de euh, 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 très très physique cette série écoute
0: chose hier là, a été c'est son pire match des séries. Il a failli réussir un Tony Snell. Donc aucune statistique en 20 minutes. Lui c'est aucune statistique <rire> en 15 minutes. Il t'a absolument rien donné. Euh, et comme, comme je le mentionnais plus tôt, les partants du Heat de Miami, ça a été terrible. Et Peter, tu as raison, lorsque tu parles de Robert Williams, j'ai la statistique devant les yeux. Euh, dans le match où Williams n'a pas été là, 31 points, 10 rebonds, 6 passes décisives et 4 vols de ballon. Et dans les matchs où Robert Williams a été là, ben Bam Bayo, c'est 8 points par match, 6 rebonds, 1 passe décisive et aucun ouais. vol de ballon. Euh, et c'est dommage, comme tu le mentionnes, pour Carl euh, Harris ce qui se passe présentement, euh, même lorsqu'il est revenu dans la série contre les Sexers, il n'a pas été efficace dans le match numéro 3, il n'a pas été nécessairement efficace non plus dans le match numéro 4. Mais il y a un autre vétéran du côté des Celtics qui fait très bien, Max en Al Horford, qui va avoir ben oui, celui 36 je vais ans bientôt. Ben voilà, vas-y.
1: On, on parle de Robert Williams, mais tu regardes hier, les Celtics ont 11 blocs, 11 euh, tirs bloqués. Al Horford en a 4. Il a seulement marqué 5 points, mais il est plus 33. Donc, ça dit que quand il est sur le terrain, il y a quelque chose de bien qui arrive sans que lui ait besoin de mettre l'équipe euh, sur son dos puis marquer des tonnes de points. Il a fini avec 13 rebonds aussi. Sa présence, et, et je regarde des fois les, les comptes Twitter des Celtics, puis on, on voit souvent sa présence dans le locker room. C'est le vétéran. Tout le monde l'écoute c'est un gagnant, il a gagné quand il a joué euh, deux championnats de suite avec Billy Donovan dans la NCAA et tout le monde l'année passée, moi, moi, pre, moi premier, disait « Ah, alors Fred est des vieux, il est rendu à OKC, personne ne veut de lui maintenant, tu sais, est un, il est sur la pente descendante. » Bang, on l'amène, euh, on le re, ramène, pardon, à Boston et c'est une des pierres angulaires. Comme je vous dis, lui, il se concentre à faire les petites choses sur le terrain que tu as besoin. Laisse, laisse les points à, à Tatum, à Brown, puis euh, à, à, à Peyton Pritchard, qui vient du banc aussi, ou à, ou à Derek White ou Marcus Smart quand il va revenir. Mais je pense que la présence de Robert Williams et la présence de Harford sécurisent la défensive. Et on l'a le dit, les Celtics sont la meilleure défensive cette année, et ce n'est pas pour rien qu'ils sont rendus là. Bon, de l'autre côté... Euh, on dirait cette série-là, c'est toujours un bon match, toujours un mauvais match, toujours un bon match, toujours un mauvais match. On dirait qu'il y a personne qui peut surfer sur ça. Ou on se dit toujours « Ah, là, le, le, Heat, le Heat a gagné euh, le match numéro 3 sans Butler. Écoute, ça, c'est le gros matchs. sont allés voler. Ils ont le vent dans les voiles. Euh, on ne fera pas le match numéro 6. » On se parlait de ça, Alex. Là, boum, tu reviens, on regarde le match d'ailleurs on dit « Bon, euh, finalement, on va avoir un match numéro 6 parce que euh, ça a finit 29 à 11 au premier quart. » C'est une série qui est un peu, euh, un peu loufoque, mais je pense que euh, le, 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 la, la priorité, c'est vraiment la santé. À chaque jour, tu ne sais pas qui va se présenter au match. Tout le monde est, est, On met tout le monde questionable, puis après ça, on dit « ben, on n'a pas tout, besoin ouais. d'en parler aux médias ». Puis on va juste les mettre « peut-être que oui, peut-être que non ». Et euh, la blessure de Hero fait mal. Mais j'aime que peut-être qu'on a assisté au réveil, entre guillemets, d'un Duncan Robinson qu'on n'avait pas vu, qui avait peut-être peut perdu sa confiance, perdu la confiance de Coach Paul. Hier, dans une course perdante, euh, agressif, 4 en 8 du 3 points, est-ce qu'il va être retourné dans l'alignement lors du prochain match si un Tyler Hero revient? Euh, moi, je m'attends, comme Peter le dit, je m'attends à ce que ça soit un, un gros match numéro 5 à domicile pour le Heat parce que tu veux pas retourner à Boston, euh, euh, en perdant la série 2-3, ça c'est sûr.
0: Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi.
1: Euh, on va passer, si vous voulez bien, euh, à la
0: série dans l'Ouest, opposant Tim Mavericks, mon cher Max, qui tire de l'arrière hey, ouais, 0-3 ouais. dans leur série, contre les Warriors de Golden State. Et je pense qu'il y a un sujet de conversation qui revient match après match, euh, et j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié, au cours des dernières années. On le critiquait un peu. Euh, oui, injustement, dans certaines situations, mais je parle du Canadien Andrew Wiggins, Peter. J'ai vu ton tweet plus tôt cette semaine et on en a discuté, euh, moi et William, euh, lorsqu'on a fait un match justement à RDS. J'ai vu également le texte de notre collègue de Sportsnet, Michael Grange. Andrew Wiggins, il y a des gens, encore une fois, qui vont dire oh, « c'est un boss, c'est un, un, un choix de premier tour, premier au total, il a une carrière pitoyable, il n'est pas bon défensivement, il est mauvais. » C'est drôle parce que défensivement, il s'est drôlement amélioré au cours des dernières années. Et à l'attaque, il a réussi le dunk des séries sur Luca Doncic. Même Doncic, dans le match numéro 3, a dit « écoutez, j'aimerais ça être capable de sauter comme lui. » Écoute, oui, il a été victime du poster, mais ça a été un dunk extraordinaire. Et Andrew Wiggins, Peut-être qu'il ne peut pas être la première option d'une équipe. Peut-être qu'il ne peut pas être la deuxième option d'une équipe. Mais il a vraiment trouvé sa place, Peter, avec les Warriors du Golden State.
2: Non, effectivement, Alex. Euh, Wiggins, les attentes extrêmement hautes depuis que c'est un jeune joueur ici au Canada. Puis il est allé à Kansas, le choix numéro un. Et oui, il y a du monde, des euh, médias américains l'ont critiqué assez souvent. Oui, il n'a pas connu la meilleure carrière à Minnesota, mais c'est quand même un joueur qui, qui faisait 20 points par match. Là, tu l'amènes bon. à Golden State avec une culture où tu c'est des champions, L'éthique des de travail est là à chaque jour. Et là, présentement, Andrew Wiggins, c'est le, le deuxième meilleur joueur de cette équipe après Steph Curry. C'est Wiggins ouais. qui est constant. Il est à 40, 40 de la ligne de trois points, meilleur dans son équipe, Qui tu les deux meilleurs shooters de de l'histoire de en Curry et Clay Thompson. Mais ça, c'est une autre discussion pour en parler. Mais. Euh, Wiggins, c'est lui qui défend Lucas, c'est lui qui donne 27 points dans le match oui, le dunk était spectaculaire c'est un des meilleurs dunks de l'histoire des séries, puis c'est ça la NBA elle est fantastique parce qu'on a des slam dunk qu'on adore mais je pense qu'il faut parler un peu plus de qu'est-ce que Wiggins te donne parce que Wiggins, il est constant puis là, on voit que Wiggins il y a une confiance, puis son tir de, cette efficacité de la ligne de trois points m'impressionne tellement, parce que la NBA a changé T'en avais plusieurs joueurs de 6 pieds 8 qui peuvent sauter et faire des dons spectaculaires. Mais si t'es pas capable de lancer de trois points, tu vas pas jouer beaucoup. Fait que là, Wiggins, pour moi, euh, c'est un joueur transformé. C'est un joueur plus mature. On le voit, il est devenu papa. Ça qui aide souvent à des joueurs. Euh, écoute, ils sont à un match de être à la finale de l'NBA. Je m'entends qu'ils vont être là à la finale encore une fois. Puis Wiggins, s'il continue comme ça, peut devenir un champion de l'NBA. Puis personne ne pensait ça. Il y a peut-être deux ans.
0: Ouais, assez formidable ce que Andrew Higgins est, est en train de faire. Et c'est drôle parce que, tu sais, c'est une formation, les Warriors de Golden State, qui ont de la difficulté à battre les Grizzlies. On peut se poser la question, si John Morant est là dans la série, est-ce que, est que les Grizzlies, justement, se rendent en finale de l'Ouest? Et d'ailleurs, John Morant, c'est à peu près ça qu'il a dit sur Twitter, qu'il a laissé sous-entendre si on avait été en santé. Mais c'est facile de dire si, si, si. il n'était pas en santé et les Warriors l'ont apporté quand même. Là, on va parler maintenant, Max, malheureusement pour toi, de tes Mavericks. Ah, c'est correct. Qui ont, non, écoute, qui, ont, qui ont subi trois revers de suite. Luka Doncic n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais c'est fou quand même. Là, On parle des Mavericks qui ont battu les Suns de Phoenix qui étaient la meilleure équipe dans la NBA cette année. Et là, on est incapable de trouver un moyen de battre les Warriors de Golden State. On, a, on a laissé filer une avance de 19 points dans le match numéro 2. Grosse remontée ouais. d'ailleurs, un match qui a été présenté sur nos ondes. Et là, 0-3 contre les Warriors de Golden State, ça va être difficile, Max.
1: Eh, écoute, l'expérience de, de Golden State, des joueurs comme, euh, qui ont déjà vu neiger, là, Curry, Thompson, Green,
2: Même tout s'est joué au troisième
1: quart. Exact. Looney aussi. Looney qui est incroyable au deuxième match. Je pense que toutes ces jouets-là, pour l'instant, dans cette série, c'est sûr que c'est pas terminé. Il n'y a aucune équipe qui est revenue 0-3. On le sait très bien dans la NBA. Le match numéro 2 était à portée de la main des Mavericks. Ça a commencé en feu. 72 points en première demi. Je me souviens, toi Will, vous faisiez le match. Je vous textais pendant le match. Je disais « c'est incroyable ». Tous les tout, tout les joueurs des Mavericks réussissaient leur tir de trois points. Pour et, entrer. Et, 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 et tout rentrait. Puis en plus, tu sur la route. Et là, bang, tout s'écroule au troisième quart. Euh, Loni, grosse performance. Puis tu as vu l'expérience des Warriors, que même si tu prenais par 19 à la maison, on, on est revenu dans le match. Puis ils sont allés carrément voler ce match-là. Un peu comme ils ont fait, euh, je pense que c'était le match numéro 5 contre les Grizzlies, euh, le match, le premier match que John Morant n'était pas là, ils sont allés voler le match à la toute fin. Et là, tu te retrouves à un match numéro 3, tu te dis, bon, euh, est-ce que, est que les Mavericks vont revenir? Et, 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 et carrément, ça a été flat, là, je veux dire, Luca a bien joué, euh, mais on, on parlait de Strauss hier qui avait tout manqué ses tirs. Je peux t'en parler que Reggie Bullock il a tout manqué ses tirs, puis c'était tout des zéro tirs de 3 points, il a terminé 0 en 10. Et le problème, et Peter peut être d'accord avec moi, ce c'est pas des tirs forcés, c'est des tirs que la défensive des Royals te donne. Et qu'habituellement, qu'est-ce qu qui est bon pour les Mavericks, c'est que le ballon circule bien. On est, on est, on est Techniquement, oui, Luca marque 30-40 points par match, mais on, on est unselfish, on aime ça distribuer à, le ballon, bouge bien. Mais c'est des tirs ouverts que tu manques. Et lorsque tu manques ça, tu n'as pas la force d'aller chercher. Tu n'as pas un joueur imposant à l'intérieur pour aller chercher des tonnes de rebonds offensifs. Donc, tu vis et tu meurs avec le trois points. Et malheureusement, pour, pour mon équipe préférée, en ce moment, un match numéro 3, euh, ils sont en train de creuser leur tombe parce que tout, toutes les tirs... On était incapable d'acheter un 3 points et, et ça l'a paru. Et là, en ce moment, bien, on, on fait face à l'immunisation. J'ai mets hâte de voir le match de ce soir. Et
0: tu, sais, tu, parles, tu parles des tirs de trois points qui, qui ne rentrent pas contre les Suns de Phoenix. Les, les tirs qu'on catégorise comme étant des tirs alors que le tireur est ouvert, on lançait à 40 et là, soudainement, ça baisse à 32 Si on, si on ajoute seulement un 8 ben, peut-être que ça change la donne du côté des Mavericks. Ouais. Euh, avant de te laisser aller, Peter, euh, on n'a donc pas la chance de se reparler avant que ces deux séries-là se terminent. Euh,
2: qui va passer en grande finale selon toi? Écoute, premièrement, avant que je te ta question, Luca Doncic, ses quatre coéquipiers dans le 5 partants. Vous voulez savoir c'est quoi leur point par match en carrière? Powell, 7 points par match. Ouais. Bullock, 7 points par match. Finney Smith, 8 points par match. Brunson, 11 points par match. C'est ouais. hallucinant que les Mavericks de Dallas sont en finale de, de, de l'association. C'est parce que Luca Doncic est incroyable. C'est LeBron James de 2007. Puis là, non, malheureusement, c'est complètement terminé parce que les gars ne peuvent pas rentrer à un tir de 3 points. Euh, le monde qui critique Luka, là, qui ne joue pas assez de la bonne défensive, c'est de la foutaise. De quoi vous parlez? Luka fait Il tout sur le terrain. Points. Il fait tout, il distribue le ballon, on joue un box-and-one contre lui, malgré ça, 40 points. Tu sais, les joueurs de l'autre équipe, les, les personnes -là, la personne -là qui doit complètement transformer cette équipe-là, c'est le directeur général. Luka a besoin d'aide. Il n'est pas juste dénouider avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est un bon joueur sur la deuxième unité. Mais c'est qui le deuxième ou le troisième gros joueur à côté de Luka pour gagner dans l'NBA? Ça prend un joueur étoile numéro 2 un joueur étoile numéro 3. Malheureusement, ils ne sont pas ouais. là. Les pauvres Suns de Phoenix, je ne sais pas comment ils peuvent dormir. Ils auraient dû gagner le championnat <rire> cette année, les Suns, mais ils ne sont même pas en finale de l'association. J'ai dit Miami, j'ai dit, je pensais que ça serait Dallas. Golden State va être là, ça c'est sûr, ça c'est facile. Euh, tout ouais. le monde pense que c'est Boston. Puis ça devrait être Boston, mais je ne sais pas. Je pense que Miami va sortir. Ils vont quand même gagner les deux des trois prochains matchs. Je ne sais pas pourquoi Butler va bien performer. Hero. Si je suis Suppose je le mets comme partant. Strauss, Vincent, terminé. Ah moi, oui. comme partant. Tu as besoin de vraiment gagner le premier corps. Je m'attends à une belle finale. Les gars, vous me manquez, mais on va se voir bientôt. Oui, papa, Boudreau, Rimitas. Salut, Peter.
0: Merci beaucoup, Peter. On se voit bientôt. Mais Max, puisqu'on parle des, des Mavericks, euh, le deuxième joueur étoile dont parle Peter, on l'avait. On l'avait, Ah non, on l'a non, 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 non. changé.
1: Le deuxième Stops joueur porzingis, étoile est en, est en train de se créer en meilleur. ce
0: moment. Oh, mais Christophe Sposengus ne serait pas le deuxième meilleur joueur de cette équipe-là maintenant?
1: Euh, oui, c'est sûr que si tu regardes, mais en ce moment, le deuxième meilleur joueur, tu as besoin d'un joueur qui est capable de complémenter Luca. Ouais. Et le deuxième joueur en ce moment qui est en train de se créer, c'est Jalen Brunson. Parce que, les, ouais, si tu te souviens, les deux, les deux premiers matchs de la série contre Utah, en première ronde, Luca était blessé. C'est Jalen Brunson qui a pris l'équipe sur son dos. Il est en train... puis C'est un... Comment je peux dire? C'est un des gardes, je trouve, qui a le meilleur jeu de pied dans la bouteille lorsqu'il attaque. Il est petit, il est gaucher, mais il est crafty. Je ne sais pas la définition française pour dire crafty, mais lorsqu'il se rend à l'anneau, il est capable. Il a un jeu de pied comme un... Comme un peu un Hakim Olajuwon, là, un joueur de pose qui était capable de jouer les angles, d'utiliser le bon pied puis de, de quand même de, de décocher son tir. Je pense que Jalen Brunson, c'est la prochaine, le joueur qui peut complémenter. Le problème des Mavericks, c'est que là, tu as beaucoup d'argent sur Tim Hardaway Jr. qui est blessé. Tim Hardaway ah, est Jr. Ça, est vraiment, aurait peut-être bien fait en ouais. ce moment. Le monde l'oublie, le monde ouais. mais c'est quand même un bon tireur de trois points. Le Spencer dinwiddie du Bas, moi je pense que l'échange dinwiddie Burtens, orzingis a donné une faveur aux au Mavericks. Mais Burtens, en ce moment, il coûte cher. Puis écoute, il a réussi un dunk, le, le match numéro 3, Alex. Puis j'ai frotté mes yeux juste pour être sûr. Hey, c'est <rire> vraiment Bertans, parce que la seule affaire qu'il fait, c'est qu'il court alentour de la ligne de trois points. Puis il tire des trois points parce que défensivement, c'est pas un bon joueur non plus. Le, le gros problème, c'est que... C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de joueur étoile qui est avec Luca. J'ai retweeté une statistique d'un de, de, des comptes Twitter qui disait que le seul coéquipier de Luca qui a eu une mention de joueur étoile, c'est Dirk Nowitzki. Mais si tu te souviens comment ça parlait, c'est à sa dernière saison, c'est Adam Silver qui a fait une, une fleur à Nowitzki et à Wade qui ont dit OK, vous venez sur le, sur le match des étoiles, même si vous n'êtes plus euh, des joueurs étoiles. Alors, tu te dis ouais. que Luca en ce moment, il, il a ça sur son dos, il a l'équipe sur son dos, ils se sont rendus loin. Est-ce qu'il était supposé de battre les Suns, match numéro 7? Je ne crois pas, mais tous les tirs ont rentré. Tu as eu des Maxi Kleba qui a réussi des tirs, Bullock qui a réussi des tirs, Dinwiddie qui a joué le match de sa vie, c'était incroyable. Et tu rajoutes à ça un Luca Doncic qui a simplement 23 ans et qui est, selon moi, le meilleur joueur offensif de la planète en ce moment. Parce que comme Peter le dit, tout le monde de l'équipe adverse sait que le ballon va dans les mains au numéro 77, puis il est, quand, il est capable de marquer 20, 25, 28, 30, 35 points par match. C'est quand même ouais. difficile là, de réussir ça. Tu n'as pas un tir que tu vas avoir 8 points euh, sur un tir au basket. Ce qui m'amène à la grosse ouais. comparaison avec... Ben Vas-y vas avant que je fasse la comparaison ah, avec ben, 2011, si ça, mais c'est ta dernière question.
0: Ce qui, est, ce qui est... En fait, ce n'est pas une question, ce n'est plus un, un, un commentaire sur cette série-là. Ce qui est phénoménal, c'est que c'est 3-0 Warriors contre les Mavericks, et on s'attendait à un barrage de tirs de trois points. On en a tenté beaucoup du côté des euh, ben, c'est comme tu le mentionnais. Mais ce qui est, ce qui, ce qui est formidable, c'est que de l'autre côté, les Warriors disent « Clay Thompson, Steph Curry, les Splash Brothers, si, si les Warriors ont une chance de gagner cette série-là, ça prendra de grosses séries de Curry, des grosses séries de Thompson pour ce qui est des tirs à trois points ». Et on est en train de battre les, les, les Mavericks de Dallas, pas avec des tirs de trois points. On est en train de les battre avec des tirs de deux points. C'est quand même assez phénoménal. Des ce rebonds se passe du côté des Warriors de Golden State. Ben c'est ça exactement. Puis t'as un gars comme Steph Curry qui, euh, qui a mené, si ma mémoire est bonne, au chapitre des rebonds tout court le match numéro un, le mené également dans le match numéro deux et l'émergence comme Peter Yanouplas a parlait de Andrew Wiggins. C'est quand même le euh, assez fou de battre l'équipe qui vient de battre la meilleure équipe de la NBA en n'utilisant même pas ses propres forces. Comme je le mentionne, on est excellent dans la clé à deux points et on est correct à trois points, mais on est en train de donner une raclée aux Mavericks en n'utilisant pas donc euh, nos meilleurs atouts. Comme je le mentionnais également, ben, en fait, je t'ai demandé euh, cette semaine peut-être de nous tracer une comparaison entre les Mavericks de Dallas qui ont remporté le championnat de la NBA contre le Heat de Miami en 2011, euh, aux Mavericks de Dallas, présentement, bon, qui tirent, malheureusement, là, pour, pour toi et pour les partisans des Mavericks qui nous écoutent, euh, l qui tirent tire donc de l'arrière 0-3 dans leur série contre les Warriors. De quelle façon, peut-être, ces deux équipes-là ont été construites? Est-ce que tu y vois, justement, des similarités?
1: Ben, c'est sûr. Euh, Puis euh, je pense qu'on s'en est parlé la semaine dernière. T'sais, on voulait peut-être faire ce, ce, ce segment-là avant que les, que les Mavericks perdent 3-0 en, en finale de conférence de, de l'Ouest. Mais, mais la non, première mais comparaison que ça, tu vois. Donc... Ouais, c'est ça. On va en profiter là. Écoute, je pense pas. Je <rire> ouais, pense, je pense qu'ils vont gagner ce match ce soir. Ça va peut-être se finir en 5 ou en 6. Euh, mais écoute, le partisan en, en premier des en, Mavericks, en, en moi, veut, veut que ça soit le plus long possible, mais le problème, c'est que tu vis et meurs avec le trois points, Puis en ce moment, il n'y a, a aucune confiance collective là, pour les tireurs. La, la première comparaison, si tu regardes l'année championnat de 2011 et maintenant, c'est le joueur super-vedette. Euh, en ce moment, euh, tu demandes à 10 personnes, puis il y a 11 personnes qui vont te dire le joueur super des Mavericks, c'est Luka Doncic. Si tu le demandes en 2011, ils vont tous te dire c'est Dirk Nowitzki. C'est phénoménal comment ces joueurs-là mettent l'équipe sur leur dos et que tu n'as pas une attaque, euh, une attaque diversifiée. T'sais, on parlait de Golden State. Tu ben, t'as Curry, mais as Wiggins qui a des bons matchs, t'as Thompson, des fois, si c'est un match numéro 6, va avoir le match de sa vie. Euh, tu tu regardes Boston, Tatum peut avoir un gros match, après ça, l'autre jour, ça va être Brown. Euh, donc, l'équipe est vraiment focussée sur un gros joueur, puis cette comparaison-là est, est bonne, parce que dans le temps, en 2011, les Mavericks étaient, je pense, troisième tête de série, ou ouais, la troisième tête de série dans l'Ouest, battu Portland au début. Euh, une série en six, les deux, les deux premiers matchs à domicile, gagnés par Maverick, perdus après ça euh, à, à Portland. Et là, la deuxième série, c'était contre les Lakers. Et dans ce temps-là, si tu te souviens, Bynum, Paul Castle, euh, Lamar Odom, Derek Fisher, Kobe Bryant. Ils, ils avaient fini deuxième, mais tout le monde les voyait pour se rendre loin. Et on, ils, ils ont été balayés. Et je me souviens du dernier match, c'était incroyable, je pense, fait, Pedro Stojakovic, qui était revenu, qui était un des joueurs de soutien là, des Maric, qui était en fin de carrière, avait réussi, je pense, 7 en 7 de ses tirs de 3 points. C'était une dégelée totale, un peu comme le match numéro 7 contre Phoenix. Bynum avait, avait, avait frappé J.J. Barea, genre une grosse flotte, euh, coup de coude dans les airs. Barea qui est comme 5 pieds 6 mouillés contre ouais. un Bynum qui est 7 pieds. Et, 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 et c'est ça qui arrivait qu'à la fin, il y a une grosse comparaison, parce que tu te dis, est-ce que, quand, quand, les, quand les Mavericks, pardon, ont battu les Saints tu te dis, est-ce que ça va être la même histoire que 2011, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disaient, hey, c'est quand même très similaire. La seule différence, je te dirais, c'est que, oui, tu avais un Dirk Nowitzki, tu un, un Luka Doncic, mais par la suite, tu avais des, des bons vétérans du côté de l'édition 2011. Ça ne marquait pas beaucoup de Jason points. Terry. Il y avait un Jason Terry qui était le sixième homme, qui peut se comparer avec un Spencer Didwitty, mais par la suite, sur le 5 partant, tu avais un joueur pro-défensif qui était, je ne sais pas si tu te souviens, de Sean Stevenson, qui était assez, euh, assez fou là, comme, comme genre de, de phénomène, de genre de joueur, mais lui était là pour être un stopper. C'est lui qui a joué contre euh, dans ce temps-là, je pense que c'était Brandon Roy à Portland qui était leur gros joueur. Kobe Bryant, après ça, en, en finale, dans l'Ouest, c'était Kevin Durant. Et en grosse finale, c'était LeBron James. Donc, lui, c'était le joueur qui était mandaté. Il y avait un Sean Marion aussi qui arrivait du banc, mais ce n'était pas des joueurs qui marquaient des, des tonnes de points. Euh, Dirk Nowitzki a fini les, les, les séries avec 27 points en moyenne, ce qui était phénoménal. Puis tout de suite après, tu avais Jason Terry du banc qui était 17,5. Puis je me souviens pas si cette année-là, c'est lui qui avait, il s'était fait tatouer le championnat comme quoi qu il allait gagner le championnat, ouais, avant. puis il l'a fait. C'était tatoué avant, c'était assez, assez loufoque. Et euh, je ne sais pas si cette année-là qu'il avait fini le meilleur sixième homme, un peu comme un Tyler Hero dans le Heat. C'est que tu t'attendais à cette deuxième vague-là parce que quand Dirk était sur le banc, le ballon allait vers Jason Terry. Mais par la suite, après ça, Marion, 11 points par match, Kid, 9 points, JJ a 8, tu n'avais pas grand-chose. Donc, une, 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 Mais une, euh, une similarité. Mais défensivement, tu avais, comme je te dis, tu avais un Deschamps Stevenson qui avait une meilleure défensive que, euh, par exemple, un Reggie Bullock euh, ou un Dorian Finn. Ben, Sean Marion, je le compare un peu à Fin Dorian Finn euh, Smithy qui, qui, qui est sur l'alignement en ce moment. Mais ta, ces joueurs-là avaient de l'expérience des séries. Jason Kidd avait été en, en série, en finale avec les Nets. Sean Marion était en série avant avec Phoenix. C'était un gros joueur mm -hmm. étoile euh, avec Phoenix. Ouais. Euh, ouais. Jason Terry aussi avait toujours été un marqueur dans ses années avec les Hawks. Et, mais la comparaison, c'est ça. Moi, je trouve que oui, il y en a une à cause des joueurs étoiles. Puis par la suite, ben, c'est ça, c'est le noyau. La seule différence, comme je te dis, c'est que tu avais un noyau peut-être plus expérimenté en 2011 que tu l'as en ce moment. Et tu l'as vu parce que honnêtement, le match numéro 2, cette série-là est supposée être égal 1 à 1. Puis là, tu fais voler, tu te fais, ben, tu te fais pas voler, là, tu, tu l'échappes carrément, le troisième quart, tu l'as échappé, tu as donné une chance aux partisans de se réveiller à Golden State, puis donné euh, une confiance aux joueurs des Warriors. Puis Ils sont, sont techniquement étiquetés troisième quart. C'est comme si... Les, les, les équipes malvaires sont tu peur sais, pas jouer pas le troisième corps contre eux. Tu sais que ça va se passer, puis là, tu es comme « Ah oh, non, c'est en train de se passer ». Là, tu commences à te questionner, puis là, « Oups, tes tirs sont pas aussi euh, constants que tu le voudrais ». Puis, tu ne joues pas de la défensive aussi agressive parce que tu es en avance, tu es à l'aise. Là, tu commences à être nerveux, puis là, « Oups, qu'est-ce qui arrive ?» Le match finit, puis tu viens de perdre, puis tu retournes à la maison. Mais euh, ça, ça, va être, ça va être extrêmement difficile pour, euh, pour, pour, pour les Mavericks de revenir dans cette série-là, malheureusement. Oui,
0: exactement. Donc, euh, le match numéro 4 de cette série-là qui va avoir lieu aujourd'hui, peut-être le dernier match de la saison des Mavericks, peut-être également le dernier match du côté de Dallas euh, cette saison. Donc, le prochain rendez-vous sur les ondes de RDS, euh, ce sera euh, ce vendredi. Donc, pour le match numéro 6, maintenant qu'on est assuré d'avoir un match numéro 6 entre les Celtics et le Heat. je serai en ta compagnie, Max. C'est bien ça?
1: Oui, vendredi soir, on passe la soirée ensemble, Alex. Parfait.
0: Apporte les jujubes et les bonbons. On va passer une en belle attitude. soirée ensemble, exact comme d'habitude. Et sinon, bien, on vous rappelle que euh, RDS est direct présente le soir de l'Alliance de Montréal. Ça se passera donc dimanche à compter de 16h contre les Shooting Stars. De Scarborough et on aura droit à un auditorium de Verdun plein à craquer. J'y serai avec Peter Yanopoulos. On a donc bien hâte de vous présenter le premier match à domicile de l'Alliance de Montréal dimanche à compter de 16h. On vous rappelle notre prochain rendez-vous au balado du centre-ville. Ça, ça aura lieu mardi prochain, donc le 31 mai, la saison déjà qui tire à sa fin. Plus que quatre. On va savoir, avant on va savoir la fin qui, qui va être en oui.
1: finale. Euh, le 31, oui. les deux matchs numéro 7, s'il si, si a lieu, donc on va savoir qui va partir de la grande finale. Et euh, comme tu dis, il reste seulement quatre autres balados, ça passe vite, euh, même qu'on est aux semaines, ça passe excessivement vite, euh, ces séries-là. Et euh, on a des bonnes séries, malgré qu'on dirait qu'il n'y a pas de match série. c'est incroyable. C'est ça, oui,
0: quand même assez incroyable, mais comme tu dis, il reste quatre balados, là c'est l'épisode 91 aujourd'hui, donc on va se rendre jusqu'à 95 on devra donc patienter à la prochaine saison pour atteindre le plateau des 100. Max Boudreau, toujours un plaisir de co-animer le balado du centre-ville en t'accompagné. Et toujours un plaisir également de vous, de vous savoir très nombreux à l'écoute du balado du centre-ville. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas à nous contacter sur Twitter. Max Boudreau ou Alex Tourigny, RDS. On vous souhaite donc une bonne semaine et on se retrouve mardi prochain pour l'épisode 92 du balado du centre-ville.